0: A ver, este mmm, hoy vamos a hablar de un tema serio, este, un tema importante, y quiero dejar claro que lo que menos me interesa es montarme en la ola del de fallecimiento de alguien, el asesinato de alguien, no fallecimiento, asesinato de alguien. Tengo muchos días recibiendo, porque ustedes saben que cuando uno está metido en algo, entonces empiezan todos los amigos, mira, métete aquí, haz esto, manda para allá, grábalo aquí, haz un episodio. Y todo el mundo me ha pedido que hiciera un episodio hablando de lo de George Floyd, pero no, yo no lo vi necesario, porque yo hablo de la negritud en Latinoamérica y no, no lo había visto necesario para mí. O sea, entendí que esta no era mi lucha y que yo no tenía que meterme ahí. Pero, hoy, justamente hoy... Eh, vi un montón de cosas en Twitter, como una recopilación en Twitter de um, posts que habían hecho eh, influencers venezolanos sobre la, eh, el, el caso de George Floyd y las protestas que están ocurriendo ahora mismo en los Estados Unidos. Entonces sentí, me sentí con la responsabilidad de explicar por qué yo considero que esto no es una lucha para los latinoamericanos, y mucho menos para los latinoamericanos que no son afrodescendientes porque yo como afrodescendiente entiendo el enfado que tienen entiendo las razones para luchar y entiendo las ganas de salir a la calle a reventarlo todo lo entiendo pero es verdad que hay muchas personas que no tienen la misma perspectiva y luego dije, bueno pero ya que yo tengo un espacio para poder hablar con la gente y poder hacerles ver eh, este tipo de temas creo que es importante que yo comente porque no me parece necesario que la gente que no tenga que ver con la lucha se quiera hacer partícipe o se quiera... No estoy diciendo que no participen, y que no apoyen, y que si hay una manifestación no vayan, no. Pero que se quieran hacer eco de esto, o sea, como queriendo hacer lo suyo. Yo también sufro, ¿no? Entonces, bueno, eh, voy con mis comentarios. A ver, los seres humanos por naturaleza, cuando eh, vemos situaciones de injusticia, podemos tomar posturas diferentes, ¿no? Eh, algunos deciden intervenir, otros deciden quedarse rezagados, otros deciden grabar la situación, otros deciden denunciar, otros deciden girar la mirada, ¿no? Pero hay... Eh, Momentos en los que, como estos, ¿no? El mundo está súper convulsionado Todo el mundo estamos saliendo Bueno, en España estamos como que Intentando entender esta nueva normalidad Intentando agarrar como Entender qué es lo que está pasando nos está pasando como sociedad Y ahora, pam, sucede este atroz asesinato Y, bueno, se empiezan las manifestaciones en los Estados Unidos Entonces, bueno, todo el mundo quiere unirse otra vez A reaccionar a algo y a decir y a dar su opinión Entonces... Encontramos situaciones donde subimos el cuadrito negro a Instagram, que debo decir que no tengo nada en contra el cuadrito en Instagram porque no me parece eh, que sea nada nocivo, pero sí considero que eh, están intentando como meter la cuchara en un sitio que no les pertenece de alguna forma. O sea, no se han educado al respecto. Primero es importante que no hagamos, o sea, que no creamos que, oh, pobrecito George Floyd fue el único asesinado. Esto en los Estados Unidos sucede, sucede en Latinoamérica también, además, pero en Estados Unidos se denuncia muchísimo más porque es algo que se hace de manera sistemática, de manera, en su momento, legalizada, porque hasta hace 70 años en los Estados Unidos ocurrían eh, linchamientos completamente legales y bajo el marco de la ley eh, eh, hasta hace 70 años. Linchamientos públicos por cualquier crimen tonto que hubiera cometido una persona afrodescendiente y que no ha sido el único asesinato ocurrido este año. Este año asesinaron a amont Avery, que era un chico que iba eh, trotando por su vecindario y, bueno, unos vecinos que eh, pensaron que no lo reconocían o no sé qué alegan, este... Decidieron asesinarlo a sangre fría Y además de esto estuvieron libres por muchísimo tiempo O como lo, el caso de Breonna Taylor Que es una médico eh, que estaba durmiendo en su casa Literal durmiendo con su novio en cucharita Y llegó la policía y la asesinó Porque se equivocó, ¿no? Entre comillas, se equivocaron de casa Entonces, estas cosas a mí me llevan Simplemente a preguntarles a ustedes ¿Están subiendo el cuadrito negro de Instagram y compartiendo el hashtag o participando en esta manifestación por la viralidad o porque honestamente les preocupa la situación de un colectivo marginado? Porque si les preocupa la situación de un colectivo marginado, entonces a mí me gustaría que se preguntaran por qué participan, porque tienes que hacer ver que esta lucha se trata de ti, porque consideras que alguien está pidiendo tu opinión o está pidiendo que inmiscuyas tu foto en, en esto. Entonces ustedes responderán, bueno, pero es que las redes sociales son libres, todo el mundo sabe lo que quiere, este, yo puedo decir lo que yo quiera y es verdad, perfecto. Pero ahí es cuando yo te respondo, entonces edúcate. Porque si conocieras la información correcta o por lo menos tuvieras una actitud un poco más crítica, entendieras que no puedes estar compartiendo un hashtag, que no puedes estar compartiendo una foto y no puedes estar haciéndote partícipe de una manifestación o de una protesta, así tan a la ligera. Y a la ligera por la forma en cómo se hace. Sabemos que la intención, eso sí, es importante, es buena. Nadie, nadie está diciendo que, que, que tenga hay connotaciones negativas, ni mucho menos. Pero... Ya que te quieres hacer partícipe de esto, yo te diría que ¿por qué no analizas el lenguaje que utilizas con respecto a las personas que son entre comillas diferentes a ti? Porque es probable que alguna vez hayas tratado de manera diferente con lástima o viendo desde lejos a la señora que limpia tu casa o al vecino que es marroquí o a los vecinos inmigrantes o a los chicos que trabajan en, haciendo top manta en Barcelona, por ejemplo, o en Madrid. Entonces, hay que ser congruente con los mensajes que intentamos llevar, porque si es verdad que quieres mostrarte como la persona más solidaria con un movimiento, entonces también tienes que mirar cómo te comunicas día a día y cómo es tu lenguaje y las palabras que utilizas. Este tipo de comentarios como um, Mirar con lástima a la señora que limpia Como pensar que, que hubiera sido esa señora Si no hubiese encontrado una familia como la tuya O que tú la ayudaste a echar para adelante, O que esa señora sí Vive gracias a ti También es racista Porque básicamente el racismo es Una raza que se cree mejor que la otra O una identidad que se cree mejor que la otra O personas que se creen mejor que la otra Eso es todo entonces, ¿cuál es la finalidad de compartir las fotos y el hashtag y los cuadritos negros? O compartir las fotos con tus amigos negros, porque también vi esos casos, ¿no? Como que, él es mi amigo y es negro y yo lo amo y todos somos iguales. No tiene ningún sentido. ¿Cuál es la finalidad? Demostrar que tú eres una persona pluricultural y que tienes eh, una sensibilidad mejor que, mejor que las demás. Porque a, a mi criterio lo que estás haciendo es hablar de ti en el fondo no estás llevando esto hacia lo que realmente importa, que es el asesinato de una persona. Cosas como el pensamiento de que todos los negros son malandros o que todos los negros son flojos, también es racista. Y es probable que alguna vez en tu vida hayas emitido este tipo de comentarios. Y también es probable que algunos de los ejemplos que te dije ayer, que te, que te di ayer, que te dije anteriormente, no los hayas dicho tú, pero hayas escuchado a alguien diciéndolos, ¿no? El moro, el vecino de abajo, la señora que limpia, el, el mototaxista, el vigilante, etcétera, etcétera. ¿Y qué hiciste tú cuando ese amigo tuyo, familiar, primo, compadre, vecino, hizo este comentario racista? ¿Le dijiste algo? ¿Le dijiste, uy, qué feo eso? Esto, eso está mal, ¿Le, se lo dijiste. Porque vuelvo, vuelvo y repito, hay que ser congruente con nuestras acciones. Porque nada sirve que compartas un hashtag en las redes sociales cuando no le dices nada a tu vecino. Porque ahí es donde se tiene que tomar acción. Durante esta semana hemos podido ver a distintos personajes de las redes sociales venezolanas compartir eh, su, solida su solidaridad con lo que está sucediendo en, en Estados Unidos, en las redes sociales. Y me atrevo a decir que muchos de estos personajes no buscan sino mostrarse y, hacerte, y montarse en la ola de la viralidad, ¿no? pero probablemente en su día a día estén teniendo comportamientos racistas y clasistas sin ningún tipo de razonamiento. Entonces, creo que debemos poner la lupa en enfocar los esfuerzos que tenemos como comunicadores, como influencers, entre comillas, o como personas que viven de las redes sociales, en educar a las personas, porque para eso tenemos una plataforma tan grande, y no en, ay, me voy a, vamos a agarrarnos de las manos, voy a compartir la foto de mi amigo negro. Porque además, eh, estas plataformas deberían de ser utilizadas también para generar debates sanos, generar conciencia, hablar de la diáspora africana, hablar de, de, de la historia, de, de, de las cosas que realmente están pasando en los Estados Unidos, compartir incluso hasta noticias. Lo entendería. Y si es cierto que cada quien hace con sus redes sociales lo que quiera. O sea, ahí de verdad yo no me voy a meter. Pero si les preocupa, insisto, llevar un mensaje um, de una protesta y hacerse eco de algo, entonces edúquense, preocúpense por educar a la gente a la que están generando esta influencia para que no se creen matrices equivocadas de, de pensamiento crítico que, no, que, que está completamente equivocado. Porque además lo que estás transmitiendo es lástima hacia otra persona. O sea, comentarios como, es que él es mi amigo negro y yo lo quiero, o sea que, que este tipo de muestras de solidaridad es lo mismo como cuando uno escucha un comentario de un hombre que dice, no, yo no soy machista porque yo amo a mi mamá y a mí me crió mi abuela y tengo hermanas y me duelen mis hermanas. No tiene ningún tipo de sentido. También he visto casos de gente que entonces intenta ser empático, sabrosón y divertido, pintándose o poniéndose más oscuro y, dice, y haciendo la comparativa, ¿no? De somos la misma persona, pero tenemos el mismo color. Cuando es un selfie <risa> de esta persona en distintas tonalidades de piel, o sea, más bronceada y menos bronceada. O sea, no, no tiene ningún tipo de sentido. De hecho, me pasó que le mostré la imagen a, a varias personas como que para para entender que la percepción no era solo mía, y todo el mundo me dijo, no tengo palabras para entender esto. O sea, ¿cómo, ¿cómo lo entiendo? O sea, ¿tú te quieres solidarizar con el asesinato de un hombre poniendo un selfie tuyo, versión blanca, versión negra? O sea, eso es completamente racista. Y si no lo están viendo, es porque, gente, sus barreras racistas son más grandes de lo que se imaginan. Y además quiero agregar a esto que tengo un episodio donde hablo del blackface y de por qué está mal eh, hacer este tipo de prácticas, ¿no? De me voy a pintar de negro para hacer el divertido eh, y por qué es ofensivo. Entonces estaría bien que en modo de solidaridad lo escuchen y lo debatan con sus amigos, con sus familiares en la casa. Y se lo enseñen a ver, a la, a la, señora, a la señora que trabaja en tu casa o la señora que te cuida a los niños. A ver si le parece tan gracioso, ¿no? Que te pintes de negro para hacer... La, el, la empática o el empático Todos queremos ser solidarios Pero entonces cuando la gente habla de estos temas este, Y cuando los activistas muestran, muestran eh, eh, su opinión al respecto Su crítica al respecto Entonces dicen que son unos resentidos o que somos unos resentidos Entonces todo el mundo eh, eh, Dicen no, es que todo el mundo está sensible en estos tiempos pero yo les quiero decir que hemos vivido tantos años de, de creencias limitantes y mensajes incorrectos que es un momento que es hora de decir ya basta, que es hora de decir de este comentario le duele un colectivo. Y no estoy hablando de chistes porque la comedia es otra historia y no, no estoy en contra para nada de la comedia porque la comedia es la comedia y se da en un entorno de comedia. Pero que tú uses tus redes sociales para querer empatizar y querer solidarizarte, pero al mismo tiempo en tu día a día, tu lenguaje o la forma en cómo educas a tus hijos es completamente racista, entonces hay algo ahí que no está mmm, como encajando correctamente. Y además decir que no es que todo el mundo está sensible con el tema, cuando nunca en tu vida has vivido y has experimentado violencia racista o que te segreguen por algo porque te marginalicen por algo, también eh, no es nada empático, o sea, tampoco es empático. O sea, que no tiene ningún tipo de sentido. Además, que si piensas a sí mismo que no se pueden denunciar este tipo de cosas, que no se puede hablar porque todo el mundo está sensible, qué horror, asesinatos como el de George Floyd seguirán, seguirán sucediendo. Porque va de la denuncia, va de hablar de estos temas, va de a, abrir el debate. Y no va de sacar las fotos viejas que tienes con todos tus amigos negros. Entonces insisto que es mejor entender que hemos vivido la historia de una forma errónea a través de los años y educarnos y aceptar de que sí existe un racismo y de que sí existe un privilegio blanco por otro lado y que además el racismo es abusivo y es mm, corrosivo y reconocer además que, que, que tenemos comentarios racistas y que... Y que no deberíamos de decir, ay, bueno, pero supérenlo. Eso ya pasó hace muchos años. Porque es evidente que nada ha cambiado al día de hoy. Y ahí está el ejemplo con las protestas que están sucediendo en los Estados Unidos. Y ya basta de, de asumir como verdad todo lo que nos han contado a través de los años, que el, 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 los, gat, los gatos son negros son feos, la ropa negra es para la muerte, la nariz fea es la nariz ancha y grande, el pelo feo es el pelo afro y el pelo malo. Esas son cosas que hemos... Esos son inputs que hemos recibido a través de la comunicación por muchísimos años y lo hemos tomado como algo normal. Y esto viene de, de, desde un racismo sistematizado de hace muchísimo tiempo. Entonces... Si no te preguntas tú, a ti mismo, para adentro, wow, cómo es mi comportamiento en el día a día, nunca vas a hacer clic y nunca vas a entender. Y si no reconoces tu privilegio blanco, por decirlo de alguna forma en Venezuela, yo no lo llamaría privilegio blanco, pero privilegio, eh, nunca vas a hacer clic y nunca vas a entender por qué hay un racismo y hay que erradicarlo completamente, ¿no? Y además que no aporta nada, sino... A tu ego, ese tipo de comentarios. Y además, quiero decirles que a todos esos negros, sobre todo en Venezuela, sí, negros, morenitos, ni café con leche, ni morenitos, ni yo soy el tostado, ni el piel canela, busquen su propia historia, reconcíliese con ella. Porque muchas veces he visto comentarios de gente, ay, bueno, yo soy negro y a mí nunca me han hecho nada en Venezuela y yo vivo feliz. No pasa nada. Felicidades. Has vivido también en un privilegio. Pero... Eso no significa que no haya habido y que, y que a lo mejor tus ancestros no hayan sufrido. Y eso lo hablas porque no conoces tu historia y no conoces tus ancestros. Entonces, te invito a ti, amigo negro, morenito, café con leche, piel tostada, piel canela atardecero, como lo quieras llamar, que investigues sobre tu historia, investigues sobre tus ancestros, investigues de dónde vienen. Porque tienes genética negra y tienes que valorarla. Y, y yo creo que no estoy diciendo que vayas y sufras y lloras lo mismo que, que, que sufro yo, pero que al entenderlo, eso te va a generar, generar una sensibilidad completamente diferente con respecto al tema. Y probablemente dejes de tener este tipo de comentarios. O sea, a mí nunca me hicieron nada. Y algo muy importante que tienen que saber también es que en Latinoamérica, en comparación con los Estados Unidos, porque siempre decimos, wow, es que en los Estados Unidos esto es radical, todo el mundo me mira feo, este, wow, qué horrible, tenemos que entender que vivimos dos procesos de colonización completamente diferentes. Los ingleses, por su parte, primero no tenían ningún tipo de información ni legislación con respecto a la, a la esclavización, cosa que me parece terrible, pero bueno no la tenían. Y además consideraban a los negros como animales y como seres diabólicos que no merecían ser cristianizados o metidos en la fe de, de Dios, ¿no? Que era lo que estaba revolucionando en ese momento la historia del mundo. En cambio los españoles en el resto de Latinoamérica, sí se, en, en Latinoamérica se enfocaron en que más bien eh, eh, en, en ay, evangelizar, evangelizar a los pueblos. Es por eso que al, al tener este tipo de relaciones con los españoles, de alguna forma, el ir a la iglesia, me imagino, o cualquier compartir actividades y compartir espacios con personas de distintas razas, hizo que no nos, que nos sintamos como el margen tan separado, a diferencia de los Estados Unidos, porque en los Estados Unidos ha sido históricamente una segregación perenne, o sea, tú allá y yo aquí, tú eres negro y yo soy blanco, y es una separación para ti esto y para mí aquello, entonces, eh, otra cosa que sucedió en el proceso de colonización de los ingleses es que los ingleses viajaron con su familia mayoritariamente, es decir, que se reproducían y crecían entre blancos y, y así, y así sucedía, sucedía, perdón, mientras que los españoles no fue diferente, entonces permitió que la mezcla o, la, o el mestizaje se, se, se llevara más a cabo, más que nada violando a mucha gente, pero bueno. Y entienden también, como último mensaje, ya casi finalizando, es que todo este tema pol, eh, popular que se está generando en las redes sociales también sirve como de digamos, política para que la gente tanto de derecha como de izquierda, del centro, de la mitad, de arriba de abajo, aprovechen para utilizar imágenes de archivo, tener eh, 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 contenido para hablar mal de uno o del uno o del otro. Entonces... Tenemos que tener un ojo crítico a la hora de leer las noticias. Infórmense de qué periódico estás leyendo la noticia, porque la línea editorial ahora completamente ha cambiado, ¿no? Esta imparcialidad que tienen que mostrar los medios ya no existe. Entonces tengan como ese ojo crítico de entender por qué este titular está dicho de esta manera aquí, por qué esta noticia la están manejando de esta forma, porque en los Estados Unidos, además... Sucede muchísimo Muchísimo O sea, los medios de comunicación Están totalmente parcializados Y utilizan toda su maquinaria Para que los mensajes lleguen de una u otra forma En beneficio de unos o de otros Y uno que quiere compartir Y quiere solidarizarse Está como en el medio sin saber Entonces, mejor que tengamos ojo crítico Entonces Ah, le informo también a mis amigos venezolanos Que hay muy pocas probabilidades Que no corra sangre negra por sus venas Porque como les expliqué, el mestizaje eh, Entonces Entonces para finalizar, ¿qué podemos hacer para ayudar? Que, a, que muchas personas lo preguntan. Yo creo que lo primero es que deberíamos interesarnos de corazón por las historias de personas afrodescendientes en nuestra comunidad. El vecino, el primo, la señora que limpia, el vigilante. Interésense, de verdad. ¿Por qué llegaste aquí? ¿Cómo, cómo, cómo fue cómo es la historia de tu familia? Etcétera, etcétera. Eso va a hacer que en vez de sentirnos separados nos sentamos unidos porque estás conociendo y estás empatizando con la historia del otro dos confirmar re que te confirmar re, ultra mega confirmar las fuentes de la información que están transmitiendo estos momentos tan convulsionados igual como lo veníamos viendo en la pandemia hacen que se generen muchos bulos mucha información falsa y compartir información falsa e información no confirmada lo que hace es que Bloqueas ¿no? una protesta que está intentando llevarse correctamente, porque estás como mm, interrumpiendo el flujo de comunicación correcta. entonces intenta no compartir información que no esté correctamente verificada, de un periodista serio, etcétera, etcétera. Tres, a mí me gustaría recomendarles que empiecen a interesarse por la historia de África Muchos creemos y tenemos en la cabeza el imaginario de que en África todos los niños este, sufren de, de lombrices Y la gente tiene sida y todo el mundo anda con los pies descalzos Y no es así El continente africano tiene una historia muy rica en cultura tiene, Tenía civilizaciones muchísimo más desarrolladas antes de, 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 de Europa y de los romanos y de todo esto eh, entonces interésense por, por la historia de África, ¿no? Interésense por saber qué estaba pasando antes de los procesos de colonización. Sé que sonará que es muy viejo, pero creen, créanme que ahí encontrarán claves para entender muchas cosas de lo que nos hace hoy la sociedad que somos. Cuatro. Hablen de estos temas con sus amigos y familiares y, 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 y vecinos y todo. A usted les parecerá tonto, pero estas conversaciones no se tienen en una mesa de una cena. Eh, y, y una conversación honesta no desde el juicio de tú tienes que decir esto tú te, sino vamos a hablar qué piensas tú y así más o menos bastanteando cuáles son la, las, las creencias limitantes que tiene la otra persona no y las creencias erróneas que tiene la otra persona de uno o de, una, de uno u otro tema ahí me volví un saperuco pero bueno eso que a, en las conversaciones, en los debates donde tú entiendes, ojo, debate sin discusión y sin lanzarse las ollas, pero un debate sano hace que tú entiendas dónde está el otro parado, por qué actúa así, por qué responde de esta forma y ayuda nuevamente a empatizar. Y cinco, como ustedes saben, a mí me encanta recomendar cosas para ver, documentales, este, y cosas interesantes que me encuentro por ahí, así que le voy a recomendar. Primero vean un documental Importantísimo, pero esto es importantísimo Porque yo, desde que lo vi Me cambió la perspectiva totalmente Se llama Enmienda 13 y está en Netflix A lo mejor ya lo vieron, pero quienes no lo hayan visto Por favor, tómense el tiempo Dura eh, 100 minutos nada más Y van a aprender muchísimo Lo hizo Ava Duvernay Que es la directora de Wendy They See Us este Que es la, la historia esta de los chicos Los cinco chicos de Brooklyn Que también fueron encarcelados Por razones raciales injustamente Este, vean The Help Es una película sencilla, cómica eh, Divertida, pero que toca una temática Bien, bien importante, racial Que sucedía en los Estados Unidos En los años 40, 50, 60 No me acuerdo Pero está muy bien Es con Olivia um, Spencer Octavia Spencer, perdón Y Emma Stone eh, la, cualquier documental que encuentren por ahí de Malcolm X, está súper interesante la historia de, de este personaje mmm, en los movimientos civiles en los Estados Unidos, está súper importante en YouTube hay una periodista que se llama Diana Uribe, colombiana que hizo una compilación de sus programas de radio hablando sobre la historia de África es como un podcast, así que está súper sencillo pero lo divertido, de lo chévere de, de este podcast es que Diana Uribe lo cuenta como con mucha ligereza, ¿sabes? Entonces no te das cuenta que has pasado 50 minutos escuchando la historia de África, no te lo imaginaste y aprendiste cosas nuevas y, insisto, aprendes a empatizar de una manera diferente con todo esto que está pasando. También cualquier charlatan de Chimamanda, cualquiera, es brutal porque te abre la mente también una perspectiva de una mujer que es de Nigeria pero que vivió en el continente europeo, en los Estados Unidos y su perspectiva es muy interesante. Y cinco, este, pueden buscar literatura afroespañola de Cirevela. Tiene un libro muy interesante que es Ser Mujer Negra en España, si no me equivoco. Lucía Bomio tiene también un libro muy interesante. Y hay una librería que, que es de una, de, de una compañera que estuvo aquí en el podcast, que se llama Debore Coca, y su librería se llama United Minds. Lo pueden buscar por Instagram y creo que con ella pueden gestionar este, también eh, libros... Eh, de contenido afro para que, bueno, eh, entiendan desde otra perspectiva eh, lo que está pasando. Muchísimas gracias por estar en este episodio. La verdad, eh, yo no lo quería hacer. Insisto. Pero mmm, sentir la responsabilidad. Eh, nada, pueden suscribirse. Recuerden comentar. Cualquier cosa estoy ahí para debatir lo que quieran y para seguir hablando de este tema. No dejen que... Que estas temáticas mueran porque son importantes y nos hacen eh, abrir una conversación incluso cuando no hay situaciones como estas. Y bueno, nada, espero les haya gustado. Un saludo, nos vemos.